0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: « Bon débarras qu'il s'en aille !» Cette phrase, ce petit refrain, on l'entend de plus en plus ces derniers temps à propos du « Brexit ». Car oui, on l'oublierait presque, mais les Britanniques votent le 23 juin, c'est dans pile une semaine, pour décider s'ils restent ou s'ils quittent l'Union Européenne. Alors, bon débarras les Anglais Eh bien, pas vraiment, parce que malgré tous les blocages britanniques depuis 40 ans, ce serait un coup sévère porté au projet européen, parce que ce départ pourrait en déclencher d'autres dans l'Union, mais aussi parce qu'en cas de Brexit, Londres n'en resterait pas moins la place financière de l'Europe, une place financière qui serait désormais hors de tout contrôle européen. Ceci dit, ceci dit peut-on vraiment en vouloir aux Britanniques, mais aussi aux Polonais, aux Néerlandais et à de nombreux Français de se demander si l'Europe en vaut encore le coup L'Europe incapable de gérer l'arrivée de 2 millions de réfugiés, l'Europe incapable de relancer son économie après la crise, de maîtriser le dumping social et de protéger contre le terrorisme. L'Europe, c'est simple, elle ne fait plus rêver. Pour donner l'envie d'Europe, il faudrait redéfinir les règles du jeu. Seulement voilà, en France, il semble qu'on est laissé tomber. Y compris chez François Hollande, son mandat brille par l'absence de politique et de projet européen. Amis amoureux de l'Europe, il est peut-être temps de se réveiller le 23 juin en Angleterre. C'est notre avenir aussi qui va se jouer. Vous écoutez bien La Matinale sur Radio Campus Paris. Bienvenue à tous.
0: La Matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
5: Les actes homophobes sont-ils en diminution C'est ce que pourrait faire croire, c'est ce que tendrait à démontrer le dernier rapport de SOS Homophobie. Mais est-ce vraiment la réalité On en parlera dans un instant avec Grégory Pierstegui. Il est bénévole à SOS Homophobie et co-référent du rapport. Et puis en deuxième partie d'émission, on va vous mettre l'eau à la bouche. Parce que du 17 au 21 juin prochain, des restaurants parisiens ouvriront leur cuisine à des chefs cuistaux réfugiés, c'est le Refugee Food Festival. On sera avec leurs organisateurs Marion et Louis pour en parler. Enfin, nos chroniqueurs, nos reporters sont à l'échauffement, mais ils s'apprêtent à monter sur le terrain. Vous entendrez la chronique d'Erwan. tout à l'heure. Toute l'équipe est dans les starting blocks. Alors surtout, restez bien connectés sur le 93.9 ou sur RadioCampusParis.org puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
3: J'ai je je jamais pu saquer les gouines, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer.
5: Ce genre d'insultes sont-elles en diminution Eh bien de 40%, 40% en moins, d'après le dernier rapport de SMS Homophobie, on comptabilise une baisse, on comptabiliserait une baisse des agressions à caractère homophobe en France. C'est moins qu'en 2014, d'après les chiffres qu'avance l'association, c'est surtout beaucoup moins qu'en 2013, à l'époque du mariage pour tous. Alors, est-ce une avancée, est-ce une bonne nouvelle Quelle est la réalité de l'homophobie en France derrière ces chiffres Avec nous pour en parler ce soir, Grégory Pierre-Stegui de l'association SOS Homophobie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avec moi également Léa, en studio de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Bonsoir. Léa. Alors Grégory Pierre-Stegui, euh, SOS Homophobie, donc l'association dont vous êtes bénévole, publie euh, son rapport annuel sur l'homophobie en France en 2016. Euh, quand on lit dans ce rapport 40% en moins de témoignages d'actes homophobes, parce qu'il faut bien préciser que ce sont des témoignages que vous recueillez, euh, on lit 40% de témoignages en moins d'actes homophobes, on se dit, bah, bonne nouvelle, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle Est-ce que les choses vont vraiment mieux
6: C'est un petit peu difficile à... À décrire comme ça, disons qu'on euh, on peut que se réjouir d'avoir une baisse du nombre de témoignages. Ça, de toute façon, euh, c'est forcément une bonne nouvelle. Après, est-ce que ça veut dire que les cas d'homophobie en France ont baissé euh, Ça, je serais tout à fait dans la capacité de vous le dire, notamment parce que notre rapport est établi sur la base des témoignages reçus par l'association. Donc, si une personne est victime d'homophobie mais ne témoigne pas, euh, typiquement, nous n'en avons pas connaissance et donc, elle n'est pas comptabilisée dans notre rapport.
5: C'est ça, donc, pour, donc pour, parce que pour bien préciser, ce rapport, il est constitué à partir notamment d'un suivi vie de l'actualité, mais aussi et surtout en grande partie de témoignages. Alors comment est-ce que vous voulez recueillir ces témoignages Vous avez notamment une ligne d'écoute euh, et puis aussi un email, des e-mails, etc.
6: Oui, de certains événements Oui, alors, on a plusieurs euh, manières de recueillir les témoignages. La principale effectivement historique, la première, la ligne d'écoute euh, téléphonique, donc les gens peuvent nous appeler directement. Euh, depuis effectivement, nous avons un système de témoignages par mail et nous avons également un chat écoute et également sur tous les événements où nous sommes présents, nous avons des fiches de témoignages que les gens peuvent remplir directement. Mmh. Est-ce que ces chiffres, ils sont,
5: on peut quand même considérer qu'ils sont relativement représentatifs de l'ensemble des actes homophobes en France euh, On parle de 2318 pour cette année contre
6: 2197 en 2015. Honnêtement, c'est très difficile de répondre à cette question. C'est représentatif des personnes qui sont aptes à témoigner euh, des actes homophobes qu'elles ont pu connaître. Maintenant, euh, certains vont témoigner lorsqu'ils se font insulter, d'autres vont considérer que c'est normal et ne vont pas témoigner. Donc, En tout cas, c'est assez représentatif du nombre de cas que nous, on peut comptabiliser, mais c'est difficile de dire que c'est une représentation fidèle de l'homophobie en France. Mmh. Léa
1: Alors, on peut lire dans le rapport euh, que je vais citer que la parole homophobe libérée et médiatisée ces trois dernières années a légitimé une homophobie ordinaire, qui s'exprime d'autant plus que les personnes LGBT sont désormais visibles. Donc en fait, de certaine façon, la médiatisation n'a pas joué un rôle spécialement positif pour la lutte contre l'homophobie.
6: Non, on ne peut pas dire ça comme ça, effectivement. Euh, la difficulté, Ce qui est un petit est peu paradoxal, euh... quand même. Plus ouais. de
1: visibilité, mais plus d'homophobie.
6: Plus de visibilité, mais plus de visibilité aussi d'un discours qui s'est affranchi un petit peu des codes de la société. C'est-à-dire que dire aujourd'hui qu'on est contre les homosexuels et qu'on n'est pas d'accord sur le mariage pour tous, c'est devenu complètement normal puisque c'est un discours qu'on a entendu et beaucoup entendu au niveau des médias notamment, mais également dans les différentes interventions, les manifestations, etc. Donc effectivement, on a plus de visibilité mais également les anti-homosexuels euh, et notamment mariage pour tous ont également plus de visibilité. Mmh. Je reviens sur ce terme hein, sur ce terme d'homophobie ordinaire. Mmh. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'homophobie est bien ancrée en quelque sorte dans la société oui, bah, oui, très clairement. Dans le rapport, en tout cas, on peut le voir dans différents aspects, notamment le milieu de la famille, l'éducation, le travail, c'est-à-dire vraiment les aspects du quotidien, les le commerces et services, les lieux publics. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu assez ancré, c'est-à-dire que c'est plus exceptionnel finalement que quelqu'un entende un propos homophobe, c'est finalement relativement courant. Mm -hmm. Léa.
1: On peut lire dans le rapport qu'évidemment, il faut que les politiques se saisissent de cette question-là,
6: mm.
1: et on peut aussi lire que c'est insuffisant. Donc, est-ce que vous mettez en place des... Euh des choses en termes de prévention par exemple
6: Oui, euh, à notre niveau déjà on intervient dans les milieux scolaires on a une commission qui est spécialisée déjà en Ile-de-France mais également dans nos délégations régionales puisqu'on a 17 autres délégations régionales euh, et donc avec des personnes bénévoles qui interviennent dans les milieux scolaires euh, auprès des classes notamment des collégiens euh, on met également en place des informations et des formations pour adultes dans différentes entreprises donc là également ce sont des bénévoles qui interviennent dans ce cadre là, donc tout ça c'est pour essayer notamment dans les entreprises où potentiellement il y a eu des des cas d'homophobie ou des cas un peu compliqués qui se sont présentés, de venir déjà désamorcer, d'en parler et d'essayer un peu de mettre des mots en tout cas sur ce qui se passe et de permettre une certaine prévention. Alors parce qu'on vous parlait
5: d'intervention scolaire, mais euh, effectivement c'est notamment un dans, des enseignements de, de ce rapport et on, on va du coup plonger dedans oui. avec vous hein, si vous le voulez bien, mais on constate notamment que les victimes, celles qui témoignent,
6: sont de plus en plus jeunes. Oui. Absolument, oui, bah notamment dans le cas du milieu scolaire, mmh. euh, puisqu'effectivement, je crois que c'est 69% des personnes qui ont témoigné qui avaient moins de 18 ans. Euh, donc pour nous, c'est vraiment nouveau ça, pour le coup, euh, cette année, on a vraiment constaté une diminution de l'âge des témoignants. Mmh.
1: Et, et comment vous l'expliquez, est-ce que c'est les fruits justement des campagnes de prévention menées dans les collèges et lycées, ou est-ce que c'est une parole... Euh... Euh, plus jeunes puisque plus sensibilisés aussi à l'égalité et... Mmh, et la je lutte pense contre l'exploitation. Il y a plusieurs facteurs
6: qui rentrent en ligne de compte, notamment le chat écoute est beaucoup utilisé par les jeunes, donc je pense que déjà d'avoir mis en place ce système là, ça les a, ça leur a permis déjà de parler. Beaucoup n'osent pas téléphoner, parler en directement euh, par téléphone, ça ils n'osent pas. Le chat écoute ça va beaucoup plus vite, donc c'est plus simple pour eux. Il y a effectivement l'intervention milieu scolaire qui leur permet aussi d'avoir de mettre des mots sur ce qui aurait a pu leur arriver par exemple avant quand on disait ouais c'est un truc de PD ben typiquement pour les jeunes ils réagissaient pas forcément alors après être passés dans les classes potentiellement dans leur tête il se passe quelque chose de différent donc effectivement ça peut les inciter à témoigner et il y a aussi euh, c'est la suite du contexte dont on parlait d'homophobie ordinaire euh, finalement la parole se libère notamment dans les familles mais également entre, entre amis puisque quand on voit ses parents euh, traiter des gens de PD euh, on le fait beaucoup plus facilement et du coup les filtres sont un peu différents donc je pense que ça joue aussi dans l'évolution du contexte.
5: Mm -hmm. Alors, vous parlez d'Internet, vous parlez de, <rire> on parle des jeunes du coup, on parle d'Internet. Euh, avec 235 cas recensés en 2015, Internet demeure, d'après votre rapport cette année encore, le premier contexte de LGTB phobie euh, parmi l'ensemble des témoignages reçus. Ça veut dire que sur Internet, on, on constate vraiment une, une libération de la
6: parole homophobe Oui, clairement. Euh, oui, oui, Les filtres sont complètement euh, inexistants sur Internet, c'est-à-dire que sur Twitter notamment, mais aussi sur Facebook, on a beaucoup beaucoup de témoignages alors après est-ce que c'est plus simple aussi de, les, euh, de nous les, de nous les transmettre oui, voilà, par le biais d'internet ça aussi ça joue forcément mais il faut voir aussi que quand on fait un tweet homophobe euh, c'est pas une personne qui va le recevoir c'est potentiellement 50, 100, 1000, 2000 donc il y a forcément dans ces 2000 personnes une personne qui va nous le transmettre mmh.
5: alors ça j'étais très frappé hein, de constater que euh, votre, fin, dans votre rapport 40% euh, des propos euh, homophobes se trouvent sur Twitter Ouais. Euh, C'est quelque chose qui évolue, enfin, vous constatez une évolution par rapport au rapport précédent?
6: Euh... Je ne saurais pas vous répondre.
5: <rire> mais mais que ça, alors, en tout cas, que ce, soit, euh, que ce soit une proportion aussi importante qui aille dans les réseaux sociaux. Les ça, réseaux ça vous... sociaux
6: sont la proportion la plus importante ouais, ça de ça toute façon. Mmh. Mais euh, il suffit de regarder l'actualité. Après euh, la fusillade à Orlando, vous avez qu'à regarder sur Twitter euh, les propos qui euh, sont tout à fait favorables à l'élimination des homosexuels. Vous en trouverez euh, vraiment un certain nombre parce que là, déjà, nos témoignages ont beaucoup euh, augmenté euh, ces derniers temps sur ce point-là.
7: Mmh. Mmh.
1: À propos de l'attentat d'Orlando, euh, le lendemain, aucun grand quotidien n'a précisé sur ça une qu'il s'agissait d'actomophobe Donc on a parlé d'invisibilisation, il me semble. Mmh. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui existe Par exemple, est-ce que quand un jeune ou... Euh, peu importe, une personne qui va porter plainte. Est-ce qu'on observe aussi ce phénomène d'indivisibilisation Non, je ne l'ai pas bien dit, je crois. <rire> Indivisibilisation.
5: De... <rire> On, On y reviendra d'ailleurs, parce que vous définissez dans votre rapport aussi beaucoup les termes. Oui. Euh, mais d'abord, sur l'attentat oui. d'Orlando, sur ce que ça vous a donné comme sentiment.
6: Euh, vous voulez dire par rapport du coup, au rapport annuel, notamment sur la police, ou juste l'attentat en lui-même alors, je pense qu'on on peut peut-être commencer, peut 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 <rire> commencer par l'attentat.
5: <rire> euh... Les deux questions sont intéressantes. Ouais. Oui. Peut-être d'abord sur l'attentat le, sur le, sur d'Orlando, dans les, dans les échos que vous avez vus, notamment dans les médias français, bon,
6: sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a des choses qui vous ont frappé ah bah Forcément. Bon, déjà, le fait qu'on thèse complètement le fait que c'était un club gay. Euh, bon forcément ça saute aux yeux Effectivement euh, Notamment je crois que c'est France Culture Qui a fait une chronique sur le sujet euh, C'était assez évident Ça ressortait de façon très claire euh, Pour ce qui est euh, Notamment de Twitter Je vous en parlais euh, Honnêtement On m'a transmis énormément De, de cas euh, de tweets Qui étaient complètement favorables à ce que des personnes armées Aillent dans des clubs gays euh, Et fassent la même chose en France Donc euh, bon c'est honnêtement assez particulier comme contexte euh, et on est vraiment, pour le coup, dans l'homophobie ordinaire.
7: Mmh.
5: Euh, on continue à en parler avec vous, Grégory Pierre Stoggy, juste après ceci.
7: You know I want you I'll radio you I'll video you until you're free I have to have you I'll stereo you I'll finalize you Until you see, I'm going to weigh you down. I'm going to wear your crown. I'm going to weigh you down. I'm going to wear your crown. I'm going to weigh you down. I'm going to wear your crown. I'm going to weigh you down. I'm going to wear your crown. you will see. I'm getting
5: à l'instant Vinal de Brise Roche.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: On est toujours avec Grégory Pierre Steguy euh, qui est co-référent du rapport euh, publié par SOS Homophobie le rapport de l'homophobie en 2016 en France. Alors euh, euh, Pierre <rire> Grégory Pierre Steguy, pardon je, à chaque fois je trébuche sur votre nom. Euh, vous faites bien attention dans ce rapport à définir les termes, euh, vous expliquer par exemple euh, par
6: exemple ce que vous entendez exactement par LGBT phobie. Oui. Ça, c'est pas forcément évident en fait. Non, c'est pas forcément évident, notamment parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les termes. Euh, donc, effectivement, LGBT-phobie, c'est euh, lesbienne, gay, bi et trans. Donc, en fait, c'est les discriminations à l'encontre de ces quatre catégories de personnes.
5: Mmh, c'est ça, et donc vous, vous expliquez aussi, vous avez aussi un glossaire hein, qui explique Absolument, un petit peu ouais. euh, différents mots euh, Vous revenez aussi sur le, le combat euh, pour la reconnaissance des droits, euh, pour les LGBT mmh. euh, Avec toute une, une chronologie euh, Et puis aussi évidemment ce rapport détaille les différents contextes euh, Les différents contextes dans lesquels peuvent euh, se retrouver euh, ces insultes homophobes Notamment euh, dans les gendarmeries, ça c'est un passage qui m'a marqué ouais. L'accueil par les gendarmes quand il faut les porter plainte pour justement agression euh, vous soulignez qu'il euh, y a quand même de,
6: beaucoup de témoignages qui attestent du bon accueil des
5: victimes par euh, les services de l'ordre. Ça, c'est une évolution positive
6: C'est une évolution, absolument. On a de moins en moins de témoignages qui nous indiquent que les euh, officiers de police ou de gendarmerie ont refusé euh, de prendre en compte, en tout cas, la circonstance aggravante d'homophobie dans le cadre des témoignages. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et on sent bien que, effectivement, les officiers de police sont mieux formés aujourd'hui. Euh, notamment, euh, j'imagine que c'est l'intervention de l'association Flag qui joue également pas mal euh, dans ce domaine-là. Mais Flag, en tout cas. On peut peut un homme qui, qui fait la sensibilisation et qui s'investit. Euh, en tout cas pour les, bah, les officiers de police notamment, c'est une association d'officiers de police euh, LGBT et qui pour le coup euh, intervient notamment dans le cadre des formations des officiers euh, pour les former euh, à ce genre d'accueil notamment. Mmh. Encore un point
5: hein, de votre rapport concernant les politiques. Vous dites, euh, vous dites dans votre rapport les LGT pho phobies en campagne. Euh, alors concrètement c'est quoi C'est dans les mots, dans les discours euh, que ça pose problème
6: euh, Oui, oui. Euh, en fait globalement on sent que de toute façon pour les prochaines années euh, ça, en tout cas ça a été le cas pour les régionales où on en a pas mal entendu parler ce sera le cas notamment pour les prochaines élections j'imagine, euh, où effectivement bah, on sent bien que notamment les, les personnes qui sont issues de la manif pour tous sont toujours très attentives à ce type de sujet euh, et viennent systématiquement remettre sur la table en tout cas euh, un retour sur les droits qu'on a pu acquérir ces derniers temps.
5: Mmh. La fameuse abrogation de la loi Tobira, etc., etc. Et, etc.
1: et justement, est-ce que euh, la possibilité désormais pour les couples de même sexe de se marier a changé un petit peu les mentalités est-ce qu'on peut considérer que le droit a permis euh, d'avancer euh... On
6: peut l'espérer. En tout cas, le rapport, pour l'instant, ne permet pas de le démontrer. Mmh.
1: Okay, encore...
6: Alors,
5: ce rapport aussi, euh, je voulais y revenir, il a 20 ans. Euh, oui, ça fait 20 ans que vous, SOS, SOS Homophobie, vous publiez chaque année un petit peu un état des lieux, enfin en tout cas un état des témoignages euh, mm -hmm. reçus sur l'homophobie. Donc c'était un fameux boulot dans la durée. Euh, alors rassurez-moi,
6: on voit quand même des évolutions positives sur ces, sur ces 20 ans. Euh, oui, euh, encore heureux. Euh, oui, oui, on en voit quelques-unes, notamment en fait les premiers rapports. Bon, enfin déjà... Outre le, le contenu, déjà, la forme a beaucoup évolué. Il hein. faut voir que le premier rapport, c'était un petit livret en papier. Euh, c'était juste parce qu'à force de recevoir des témoignages sur la ville d'écoute, euh, ils ont eu le sentiment qu'il fallait les exploiter et qu'il fallait en, en sortir quelque chose. Euh, aujourd'hui, on voit quand même, par exemple, beaucoup moins de cas de meurtres euh, dans les premiers rapports. C'est évident, la, la majorité des témoignages, c'est pour apporter des agressions très violentes et des meurtres. Ce qu'on a beaucoup moins aujourd'hui, par exemple. Donc ça... C'est un premier point très positif, selon moi. <rire> bon, il y a quand même des choses, euh, des choses positives qui avancent.
1: Moi, j'ai une question sur le contexte. Dans quel contexte a été créé euh, SOS Homophobie, donc en 19... 1994
6: si ouais, 1994. C'était quoi, le contexte euh... <rire> euh, On n'y notre... était pas. Hein, ouais. ouais, on était c'est pour ça. <rire> Les auditeurs de, de Campus Paris, je ne sais pas. C'était mais... un contexte un peu particulier, notamment sur le fait que euh, les personnes qui étaient homosexuelles à l'époque n'avaient nulle part où se retourner euh, je pense qu'à l'époque c'était quand même très difficile d'être complètement isolé de la sorte et donc la ligne d'écoute ça a été un premier élément qui permettait déjà de créer du lien entre des personnes qui jusqu'à là se sentaient complètement seules et démunies
5: et vous dites quand même hein, que les combats de, entre autres de votre association de sexe homophobie euh, et, et des autres donc, euh, et ben, ont quand même permis de petit à petit porter du fruit euh, Et c'est quand même assez visible dans votre, dans votre rapport, hein, dans la chronologie que vous faites. Alors, cela dit, aujourd'hui, ce débat politique, il continue. Euh, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y avait deux propositions de loi qui étaient examinées pour durcir la législation sur la GPA. Mmh. Euh, c'est des dossiers sur lesquels vous, vous continuez à travailler, euh, pour continuer à interpeller le politique
6: euh, Oui, alors, la, la GPA, c'est un petit peu particulier. La parce GPA, c'est la ge euh, gestation pour autrui. La gestation pour autrui, absolument. Euh, là, c'est un petit peu particulier, parce que ce n'est pas une revendication portée par notre association. C'est-à-dire que nous, on revendique notamment l'égalité des droits. Actuellement, personne en France n'a le droit de faire une GPA. Donc, on on n'a pas de revendication sur ce sujet pour l'instant. Voilà. Donc la GPA, c'est un petit peu particulier, c'est un petit peu à part.
1: En revanche, la, la procréation médicalement assistée Donc, est un est de marre. vos combats. <rire> <rire>
6: euh,
1: où est-ce qu'on en est
6: Où est-ce qu'on en est On en est que pour l'instant, ce n'est pas ouvert aux femmes célibataires ou aux couples de femmes euh, homosexuelles.
1: Et est-ce que ça va être une de vos propositions pour 2017 Est-ce que vous allez... Euh continuer À interroger et interpeller les politiques là-dessus
6: Il y a eu très récemment un rassemblement interassociatif, notamment pour à nouveau euh, soulever cette question. Euh, il y a eu un petit goûter qui a été organisé devant la mairie euh, pour essayer de sensibiliser les personnalités <rire> politiques à ce sujet-là.
5: Les invités à venir euh, discuter Absolument, bah, le
6: but c'est de dire que la, la PMA, ce sont les parents. Et donc les, le petit goûter, c'était un petit clin d'œil en tout cas au rôle de parent. Mmh. Euh, et bien évidemment, c'est un sujet sur lequel l'ASOS homophobie restera attentif pour les prochaines élections.
5: Mmh. Alors, parce que vous dites, hein, quand on parle de discuter, de rencontrer les gens, euh, vous dites dans votre rapport que l'homophobie ordinaire, elle est surtout faite et, et essentiellement d'ignorance et, et de rejet. Ça, ça veut dire quoi Qu'il y a un, un, un travail
6: d'éducation tout le temps, de
5: sensibilisation à faire, à refaire
6: Oui, bien évidemment. Oui, oui. Euh, et puis surtout, l'ignorance et le rejet, euh, parfois, c'est. Pas forcément voulu, euh, c'est-à-dire qu'on peut très bien euh, porter des propos qui vont être très mal vécus, par exemple des parents envers un enfant, euh, sans forcément le désigner directement, mais qui seront extrêmement mal vécus, par exemple de dire, oh les homosexuels, ils commencent à nous faire chier, enfin, vous voyez ce genre de propos. Pour un enfant qui lui commence à se comprendre homosexuel et qui euh, reçoit ce type de propos, c'est dans ces cas-là qu'on parle beaucoup d'ignorance, euh, notamment parce que c'est très mal perçu par l'enfant. Et pour le coup, pour l'adulte, ce n'était pas forcément un acte homophobe réfléchi, potentiellement même qui n'y pas d'homophobie cet adulte-là.
1: Alors euh, l'homophobie ou genre, en tout cas, je ne sais pas, l'inégalité euh, existe aussi à l'hôpital. Mmh. Euh, les gays, il me semble, ne peuvent pas donner leur sang ou alors seulement dans certaines conditions et depuis très peu de temps.
6: Oui, alors ça a évolué effectivement récemment, jusqu'à présent c'était effectivement une exclusion de principe, euh, c'est-à-dire que les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes étaient exclus du don du sang.
1: Alors ça, euh, enfin, on l'explique comment euh, cette exclusion
6: C'est expliqué notamment par des études qui ont pu être mises en place, euh, notamment par l'établissement français du sang. Euh, mais bon, voilà. Donc ça, c'est... En la catégorisant
1: historique. comme population à risque. C'est ça, ah, c'était ça. Exactement,
6: c'est euh, voilà. une qualification de population à risque. Euh, Aujourd'hui, on a un petit peu évolué effectivement sur cette question-là, puisque euh, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes peuvent donner leur sang après un an d'abstinence sexuelle.
1: Contre pour les hétérosexuels pas vous de savez.
6: catégorie particulière. Voilà. Donc c'est effectivement une discrimination qui perdure, c'est une évolution, hein, c'est positif, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement des gens qui pourront donner leur sang. Euh, maintenant, est-ce que c'est une égalité des droits euh, Sur ce point-là, je ne pense pas, puisqu'il faut vraiment que la personne soit complètement inactive sexuellement pendant un an. Et effectivement, vous parlez de population à risque, c'est sur ça notamment que portent nos revendications. Nous, on souhaite qu'on ne parle plus de population à risque, mais de pratique à risque. Et qui concernerait là notamment également euh, les personnes hétérosexuelles qui actuellement sont complètement ignorées sur ce point-là.
5: Mm -hmm. euh, Grégory Perséguin, encore une, une dernière question euh, pour les personnes qui nous entendraient et qui pourraient soit être, être frappées par le fait que l'homophobie la phobie est encore assez présente en France, ou bien qui quelque part euh, auraient pu déjà être les victimes euh, de, de ces agressions. Euh, quelque part, ils peuvent vous rejoindre. Vous avez notamment des, des commissions de travail pour, euh, pour aller sensibiliser, pour aller faire ce travail d'information. Hein, parce que je précise aussi, ce, ce rapport, il a été euh, quasi entièrement fait par des bénévoles. Intégralement fait par des bénévoles. Intégralement fait par des bénévoles bénévoles, euh, donc ça on peut vous rejoindre pour venir vous aider à faire le rapport 2017 par exemple
6: Absolument bien sûr, SOS Homophobie recrute, on a deux réunions de recrutement par an ici en Ile-de-France euh, mais on recrute toute l'année hein. c'est à dire que si vous avez raté la réunion c'est pas grave vous nous contactez <rire> vous pouvez par mail même. et on recrute toujours des gens, effectivement et après je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 17 délégations régionales donc chacune d'entre elles fait également ses propres réunions de recrutement Une dernière question Léa
1: Oui vous parliez de, ces, de la présence de tweets particulièrement homophobes ou LGBT-phobes. je crois que j'ai ouais. bien dit euh, sur Twitter, est-ce qu'il est nécessaire de vous les signaler, de les signaler à Twitter Est-ce que Twitter fait quelque chose
6: euh, Alors, Vous pouvez nous les signaler en priorité notamment parce que nous on a un accord avec Twitter on a une priorité en tout cas dans les signalements des tweets. Donc effectivement si vous signalez un tweet sur Twitter et qu'il n'est pas éliminé Signalez-le nous. Mais de toute façon, n'hésitez pas à nous signaler tout ça, parce que ça va alimenter notre rapport de l'année prochaine. Euh, faites surtout des captures d'écran sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, parce qu'après, quand les tweets sont enlevés, quand nous, on analyse les témoignages, on les a plus. Donc voilà, faites des captures d'écran, envoyez-les nous, et euh, bien évidemment, n'hésitez pas à témoigner de tous les cas d'homophobie dont vous pourriez avoir connaissance. Et ils seront repris dans le rapport de l'homophobie 2017, Absolument. évidemment, les moins nombreux possibles, euh,
5: on espère. Merci beaucoup, euh, Grégory Pierre Stoggy, d'avoir rappeler avec nous ce soir. Merci. L'ancienne de The Present Tense de Radiohead.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. Paris.org et ça ne vous aura pas échappé la fête de la musique approche. Mais oui, c'est le 21 juin déjà et durant cette journée, eh bien, euh, les villes sont ordinaires en fait. Euh, ce, les, toutes les villes en France n'ont pas la même notion de la fête. Par exemple, à, Villers à, Ville à villeur dans l'Aisne, la mairie Front National a déprogrammé le groupe nantais Gabriel Saguillo et les VIP, sous prétexte, niveau bien, que le groupe avait refusé de signer une clause de neutralité politique. Erwann, euh, c'est quoi cette histoire de, de neutralité politique, de clause, tout ça très bien, très bien. Euh,
3: Bon, je veux dire que j'ai eu un petit peu de mal à comprendre aussi, parce que c'est assez nouveau, hein, cette clause de neutralité politique. Effectivement. Je me rappelle pas avoir déjà vu ça avant, perso. En tout cas, euh, à ville c'est la première fois que le maire Franck Griffo met en place cette clause, et elle ne concerne pas uniquement ce groupe-là précisément, hein, Gabriel, Saglio et les VIP, mais bien tous les groupes qui joueront le 21 juin à ville -Cotterais. Donc on a pu retrouver sur internet les termes exacts de la clause, que je cité: les artistes s'engagent dans le cadre de leur prestation artistique, à respecter le principe de neutralité politique. à
5: défaut, la prestation ne sera pas rémunérée. Mmh, donc si je comprends bien euh, quoi, La clause a pour but euh, d'engager Les groupes à rester le plus neutre Politiquement possible euh, sous prétexte De ne pas les rémunérer mais alors euh, Comment est-ce qu'on en est arrivé à, à, ce que le, à ce que ce groupe là Soit déprogrammé, ils n'ont pas voulu signer la clause
3: Exactement, le, le groupe a refusé de signer Mais Gabriel Saglio qui est donc un membre du groupe A tenu à clarifier sa position Lui ce qui le dérange c'est pas spécialement qu'il y ait une clause Parce que le groupe est pas très engagé Politiquement et c'est même pas le fait de jouer Dans une ville qui est dirigée par une mairie front nationale Lui ce qui le gêne c'est le principe de jouer avec la possibilité que la mairie ne le rémunère pas une fois la prestation finie. Lui mmh. il dit soit on signe pour un concert et on est payé, soit on joue pas et il applique, comme il le dit, strictement le droit du travail. Mmh. Ça semble quand même assez logique. Ouais. Voilà, le, le groupe refuse donc de signer. La mairie les déprogramme euh, lundi dernier donc ça fait un petit peu polémique. Le maire maintenant essaye de se racheter en leur proposant une place non pour cette année puisqu'ils ont déjà été remplacés mais pour <rire> l'année prochaine. Une offre revenez que quand le... même. Voilà, revenez quand même mais plus on tard. <rire> une offre que le groupe n'a pas très envie d'accepter ils ont pas encore donné de réponse mais ils
5: sont pas sûrs d'avoir envie oui en même temps on peut les comprendre effectivement euh, cela dit est-ce que cette clause euh, c'est pas ce qu'on pourrait appeler de la censure
3: et eh oui Alban de la censure c'est la principale remarque hein, qu'on a fait euh, au maire de la ville lui il s'en défend hein. lui ce qu'il gêne d'après c'est dire c'est que depuis qu'il a été élu il y a deux ans euh, les groupes euh, certains groupes pendant la fête de la musique ont par exemple refusé de lui serrer la main ou oh hein, ont harangué le public avec des slogans qui sont peut-être un peu trop de gauche à son goût il y a une expression pour ça ils ont foutu le bruit. <rire> il a une très belle expression. Et là, c'est ça qui le gêne. Hein. Ils ont foutu le brin. Ouais, ouais. Alors, il préfère être honnête. Ça aussi, c'est lui qui le dit. Il préfère être honnête en mettant cette clause dès le départ. Comme ça, il a plus de soucis. Il peut contrôler ce qui se durera, oui ou non, pendant le, le concert. Hein. Mais de là à parler, de censure quand même. Hein. De toute façon, il l'a dit. Hein, quand on fait, euh, on fait participer la politique à la musique euh, sur scène, ce n'est plus de l'art.
5: bah non. Bah, bah, pas, évidemment. Hein. bon bah, bah, ça veut dire, bon, euh, Mélanger de la politique et de la musique... Euh... Bah, quand même, euh, c'est un des principes de l'art, non C'est
3: un petit peu un des principes de l'art, hein, mais non, tant pis hein, pour la mairie Front National, euh, Bob Dylan et ses prises de position contre la guerre du Vietnam, tant pis pour lui. Rage Against the Machine ne pourra pas venir jouer non plus. il et reviendra l'année prochaine. Ils reviendront l'année prochaine, <rire> comme U2, hein qui a pris position contre les guerres de religion, tout ça, c'est pas de l'art, hein, on s'en fout.
5: <rire> non, effectivement, non, absolument. Donc, ils ne viendront pas jouer euh, dans l'aine, euh, mais c'est bien dans quelle mesure ce groupe, Gabriel Saglio et les VIP, dans quel groupe ils sont politiques eux Eh ben, je
3: me suis posé la question. Du coup, j'ai écouté euh, plusieurs de leurs morceaux. C'est un mélange de mélodies euh, assez différentes de différentes cultures et pour vous fassiez une idée de la musique trop politique pour la, 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 la mairie de Villers-Cotterêts, je vous ai préparé un petit extrait.
7: Je vais pas comme ça, vers un Très politique. <rire> comme je
5: suis beau regarde moi alors là pour, pour vous donner un hein, <rire> c'est vachement c'est euh, pour
3: vous donner un petit <rire> élément de comparaison je vous ai préparé une petite compilation personnelle hein, de ce que je pense être quelque chose d'un petit peu plus politique et voici ce que ça pourrait donner
7: on l'a poussé au milieu d'un centre commercial Nourri à la pub et au slogan du Front National Et puis la gauche et la droite nous ont tellement baisés Qu'ils se sont barrés Le centre commercial a fermé Le méfane est resté noirs Il me sourit de la fraternité Alors voilà, Je vous faire. Fais... Yeah ah là
5: là, ben oui, ben bah oui, Noir Désir, Noir Désir. Et oui, on vient d'écouter
3: Luc euh, les Béruriers Noirs et Noir Désir. Alors je vous laisse vous faire votre avis sur la question, en comparant un petit peu les deux extraits pour voir ce qui est trop politique et ce qui ne l'est pas. La seule chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui le groupe n'a plus de date pour la fête de la musique ah, du coup, parce qu'ils avaient euh, tout bloqué pour pouvoir être là. Alors si euh, leur musique n'est pas trop politisée pour vous, peut-être que vous pourriez proposer à votre mairie de les accueillir le 21 juin.
5: Eh bien voilà, l'invitation est longue Merci beaucoup Erwan. Je sais que tu es courtisé par CNN Libération Al Jazeera, mais tu viens quand même à Radio Campus Paris. Jamais je ne lâcherai. Faire ta chronique. Merci beaucoup Erwan.
0: La matinale de 19h. Amateurs de restos et de
5: bons petits plats, bloquez la date. C'est du 17 au 21 juin. De nombreux restaurants ouvriront leurs portes, ouvriront leur cuisine, plus exactement, à des chefs cuistaux doués. Mais réfugiés, alors l'idée n'est pas banale il y a pour objectif de nous faire découvrir les cuisines du monde à l'occasion de la journée internationale, de la journée mondiale des réfugiés, pardon. Derrière les casseroles de cet événement, ou plutôt derrière son organisation, Marine et Louis, tous les deux. Bonsoir à vous. Bonsoir. À avec moi également au studio Manon de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Manon, Bonsoir. ça va bien
7: Oui, tout va
5: Alors, le mot d'ordre pour ce festival, Marine et Louis, c'est bien manger, mais bien manger autrement. Alors, euh, première question, tout simple, hein, mais euh, comment vous est venue cette idée Comment est-ce qu'on peut manger autrement
2: Alors, on a fait un tour du monde euh, du repas chez l'habitant avec Marine et je pense que c'est de là que tout est parti. On, allait, euh, on est parti pendant six mois en allant systématiquement cuisiner et manger chez les gens qu'on rencontrait. Et sur le papier, ça nous paraissait être une très bonne idée, mais on ne savait pas si ça allait marcher concrètement dans les pays dans lesquels on a été. Et on s'est rendu compte, au travers de ce voyage, à quel point est-ce que la cuisine était fédératrice, à quel point est-ce que ça pouvait être un pont entre différentes cultures, entre différentes personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se mm -hmm. comprennent pas.
5: Oui, vous avez visité donc vous l'avez une dizaine de pays, euh, bah, toujours des plus faciles d'ailleurs, et pourtant, vous, vous dites, euh, bah, on a été reçu dans tous les pays où on a été. Exactement. Ça, ça vous a marqué.
2: Et ça a été partout, entre, grâce à la cuisine, les portes sont ouvertes hyper facilement. Et ça nous a permis de rencontrer des personnes et d'avoir accès à des personnes euh, auxquelles on n'aurait pas forcément pu avoir accès sans la cuisine. Et donc, on a voulu ré réutiliser ce, ce pouvoir, cette magie de la cuisine comme lien fédérateur et comme lien qui peut connecter des personnes de cultures différentes qui ne se comprennent pas euh, pour l'accueil des réfugiés en France. Mm -hmm. Vous avez pris combien de kilos sur les six mois <rire>
8: On a commencé par le Liban, où on est parti deux semaines, le premier pays. Et euh, on a pris respectivement, Louis, 5 kilos et moi, 3 kilos. Pas mal. Et c'était le premier pays. On s'est dit, là, on va avoir un problème <rire> on
5: est parti pour 6 mois là Et après ah, on a été en Inde et ça a été... Ouais. Vous vous dites aussi que, que vous vous êtes rendu compte à quel point la cuisine révélait ce qu'il y a de plus beau chez l'homme, sa générosité. Euh, la cuisine liée à la générosité, c'est vraiment aussi quelque chose qui vous a marqué dans les pays que vous avez visités. Vous avez été accueilli par les gens vraiment
8: en fait on a vraiment été accueillis, enfin, c'est bizarre de, de le raconter à chaque fois, mais on rencontrait les gens, euh, nos hôtes euh, sur les marchés, on débarquait avec notre caméra, notre sourire et notre curiosité et on discutait simplement avec les gens, on leur posait des questions sur les fruits, les légumes, la manière dont ils cuisinaient telle ou telle chose. Et en fait, ils nous invitaient, mais de manière extrêmement spontanée et facile, en nous disant, bah, juste, bah, viens manger chez moi, viens, viens découvrir ça chez moi. Et en fait, ça nous a permis de, 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 de s'immiscer et de découvrir vraiment des, des foyers et des familles, parce que derrière tout ça, la cuisine, c'était aussi un, un formidable alibi pour nous, pour aller découvrir des, des, des personnes incroyables, beaucoup de femmes, c'est aussi une histoire de femmes, beaucoup la cuisine, de, de grand-mère, de maman, de petite fille, de filles. Et, euh, et voilà. Et, et la cuisine révèle beaucoup de choses sur euh, sur une ville, sur un pays, sur une culture, mais aussi beaucoup sur des familles et sur des, des traditions euh, euh, et des cultures incroyables.
7: Manon.
4: Et justement, euh, votre projet, votre organisation, euh, donc c'est Food Sweet Food, c'est ouais. ça Food Sweet Food. Et ouais. euh, ces mots d'ordre, euh, comme vous vous décrivez, c'est explore, rêve, pardon, et découvre. Alors pourquoi, pour vous, euh, l'échange culinaire et le voyage est le plus beau de tous les voyages
8: Bonne question, c'est toujours compliqué à raconter, mais en fait, je crois qu'à la base, on a eu cette idée-là de, 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 de faire ce, ce grand voyage culinaire. On a pas mal voyagé tous les deux, euh, ensemble, je veux dire, et, euh, et à chaque fois qu'on rentrait de, de, vo de voyage, de vacances... L là, les vrais moments qui nous avaient marqués, c'était toujours des moments autour de la cuisine. parce que c'est des moments de partage. C'est ouais, toujours des moments de partage où, en fait, ouais. c'est des moments où on est assis l'un en face de l'autre ou par terre, etc. Mais où, où, où ça crée, ça provoque des rencontres, ça provoque un échange, ça provoque de la curiosité, ça provoque de, 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 de l'animation. Euh, et il y a toujours, en plus de ça, quand on découvre une autre culture, des curiosités. Donc un, un échange sur comment on cuisine tel ou tel ingrédient, pourquoi on mange des grenouilles, pourquoi on mange du serpent au Vietnam, pourquoi on mange des... Des, des escargots en France, donc ça crée aussi euh, des, des ça provoque des rencontres
5: mmh, mmh, mmh. Euh, Alors vous avez donc il y avait ces six mois qui étaient vraiment consacrés à, euh, à faire un, un reportage, là vous en avez du coup tiré un, un livre qui s'appelle ouais. euh, Very Food Trip, et puis aussi une série documentaire je pense qui doit arriver là euh, la rentrée, c'est ça Qui sera
8: diffusé à partir du 30 août sur la chaîne Planète Plus
5: Et qui raconte du coup un petit peu toutes tout vos voyages enfin ces six mois de, de voyage en tout cas
8: euh,
5: Qui montre un petit peu les différentes personnes que vous avez rencontrées.
8: Exactement L'idée c'est que, alors on se filme un peu, mais c'était surtout de donner la parole et, et la voix à nos, à nos hôtes. Euh, on a essayé de faire des portraits, de, de les faire parler sans s'immiscer euh, trop, trop dans leur intimité, mais de les faire euh, raconter euh, leur quotidien, leur manière de cuisiner, leur manière de, de, de... à quel point les interactions sociales se tissent aussi au travers de la cuisine et, et du repas, et beaucoup sur les marchés aussi. Euh, tout mmh. ça très axé toujours sur, autour de la cuisine.
7: Mmh.
4: Et
8: euh,
4: donc vous avez voyagé dans dix pays et euh, quel pays vous, ont le plus, euh, vous a le plus euh, surpris, touché, euh, qu'il parlant le,
5: le top 10, c'est parti. Le
8: top 10, top 10 ouais. sur 10 pays, c'est possible. Voilà, <rire> euh, je ne sais pas si on aura les mêmes réponses. Euh, bah, L'un et l'autre. Ouais, moi, je crois que j'ai été, euh, été extrêmement touchée par le Liban. Et je pense que c'est aussi le Liban qui nous a donné envie de, de monter ce, ce réfugié food festival. Parce qu'on s'est vraiment rendu compte au Liban à quel point la cuisine euh, était le, le seul élément partagé et fédérateur de tout le Liban. C'est-à-dire qu'en fonction des... Quel que soit euh, qu'on qu dîne avec euh, des, des maronites, des chiites, des sunnites, des alawites, en fait la seule chose qui rassemble vraiment tous les Libanais, c'est la table. Et c'est leur passion et leur fierté pour leur, pour leur patrimoine et leur culture euh, culinaire et gastronomique. Euh, et, on, et un accueil et une générosité. Mais Vraiment, vraiment, comme on n'a jamais vu ailleurs. Il y a une culture de, du partage euh, incroyable.
2: Et Louis, pour vous, le Liban aussi ou... Alors moi, j'ai adoré le Liban pour les mêmes raisons que Marine, mais du coup, je vais devoir bon, choisir un autre pays. <rire> 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 voilà. euh, mais globalement, on a quand même vachement bien mangé partout. J'ai un gros coup de cœur pour le Vietnam, parce qu'on a découvert une cuisine populaire de rue, d'une finesse et... Euh, d'un niveau absolument exceptionnel, on se retrouve sur un petit tabouret en plastique dans la rue, assis sur un trottoir avec 15 scooters qui vous passent à droite et à gauche autour de vous et vous avez une vraie explosion, une vraie expérience culinaire. Et ça, je pense qu'il y a très peu de pays dans le monde qui peuvent se targuer d'avoir ce niveau de cuisine populaire. Et du coup, vous avez
5: décidé de monter le Refugee Food Festival. On en parle avec vous deux juste après ceci.
8: Pardon, il faut nous couper
5: Vous écoutiez à l'instant Old Blood de Glue
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org et on est toujours avec Marine et Louis, ce sont les organisateurs du Refugee Food Festival qui commence demain, hein, sauf erreur. Alors, ce, fe ce, ce festival de la bonne nourriture, en quelque sorte, la bonne cuisine, euh, on peut peut-être rappeler en deux secondes ce que c'est. Donc, euh, on va pouvoir aller dans des restaurants, dont une dizaine, je pense, de ouais. restaurants à Paris. 11 restaurants, exactement. Et, et du coup, être, euh, avoir des plats, déguster des plats qui seront cuisinés par euh, des chefs, mais des chefs réfugiés. Alors, petite question, comment est-ce que vous êtes entré en contact avec ces, ces chefs-là et, et de quel pays et de quelles origines ils viennent
8: Alors, on est, est entré en contact avec ces chefs par plusieurs biais. Un premier biais qui est grâce au Cuisto Migrateur, qui est une entreprise sociale de, qui dispense des services de traiteurs avec des chefs réfugiés. Euh, deuxièmement, grâce à une autre entreprise euh, qui s'appelle Qui est la Toc. Euh, et ensuite, par, par euh, contact, prise de contact euh, amis qui nous ont euh, euh, envoyé euh, des, des, euh, des super chefs euh, qu'on a rencontrés et qu'on a euh, intégrés au festival.
5: Mmh. Et qui du coup viennent de Syrie, d'Iran, d'Irak, de... de Côte,
8: Côte d'Ivoire.
2: Oui, donc euh, deux chefs syriens, trois chefs syriens, une chef ivoirienne, euh, un Iranien, un, un Iranien, Tchétchène. <rire> un, un indien Nos de, deux de, de invités <rire> se regardent en essayant
5: de bien énumérer l'ensemble des nationalités Et je crois qu'on a fait le tour
4: et, et comment vous est venue cette idée justement d'organiser euh, ce festival
2: euh, bah, En fait on a eu envie de changer le regard sur la question des réfugiés On, on, on s'est rendu compte que euh, la manière dont c'était traité euh, exclusivement euh, était autour de discours misérabilistes et anxiogènes euh, qui traduisent une réalité qui est le drame euh, qui se qui se trame en Méditerranée avec les bateaux qui s'échouent, les conditions de vie qui sont très difficiles à Calais ou dans les autres camps, notamment en Grèce, les images de villes détruites en Syrie, mais tout, toutes ces images qui nous reviennent de manière récurrente en tête nous amènent à oublier que ces personnes, c'est des personnes comme vous, comme moi, qui arrivent en France avec des compétences, des savoir-faire, un bagage culturel et notamment, notamment en cuisine, donc nous, on a voulu activer ça, on a voulu valoriser ces personnes-là. Et on est persuadé que l'arrivée de réfugiés en France, c'est aussi une opportunité. Et c'est une grande opportunité, notamment pour la scène culinaire parisienne.
5: Mm -hmm. Oui, alors c'est amusant, vous dites que, euh, le, sur votre site internet, que le brassage culturel, c'est une opportunité pour la scène culinaire parisienne euh, c'est, pourquoi une opportunité ça permet de
2: découvrir de nouvelles choses bah, je, je pense qu'on en vient beaucoup à oublier que la, la, si la gastronomie française est, est aussi bien représentée dans le monde et a autant d'écho et est aussi bonne, c'est aussi parce qu'on a su capter euh, des traditions et des savoir-faire culinaires au fil des siècles euh, des, de nos pays voisins mais aussi de, de continents beaucoup plus éloignés par exemple si on prend l'exemple du hachis parmentier euh, qui est fait à base de pommes de terre C'est bientôt lors du
5: repas, alors préparez-vous
2: <rire> on voilà va la vous la faire petite... saliver un petit peu l'origine
5: de, euh, de, de du hachis parmentier
2: non, mais la pomme de terre, ce n'est pas un ingrédient européen. C'est un ingrédient qu'on a importé des états unis Donc, c'est aussi en étant capable de capter toutes ces influences étrangères qu'on a construit une grande gastronomie. Et aujourd'hui, continuons à construire notre gastronomie comme ça. Et également, au-delà de la cuisine, si Paris est une ville qui... Euh qui a autant d'aura partout dans le monde, c'est aussi parce que c'est une des villes probablement les plus internationales au monde, qui a le plus d'étrangers euh, au monde en termes de pourcentage de sa population et qui a réussi à assimiler toutes ces influences pour se reprojeter vers l'extérieur et rayonner partout dans le monde et devenir la vie de lumière.
5: Mmh. Pour certains de, de ces chefs, euh, de ces chefs cuistots, est-ce que l'objectif c'est aussi de réussir leur intégration professionnelle dans la société française en tant que, que
2: cuisinier du coup Alors C'est un des objectifs du festival. Euh, en, valori en valorisant ces chefs-là, en les mettant en avant, on espère, et, euh, et c'est déjà le cas d'ailleurs, euh, leur permettre de trouver des boulots euh, de manière durable dans des restaurants et de pouvoir exercer leur, leur métier de, de cuisinier parce qu'il y en a certains qui vivent de petits boulots et qui sont plus cuisiniers. Et il y a un des restaurateurs avec qui euh, le match a très bien marché avec euh, notre chef indien et qui lui a proposé derrière de prendre un mi-temps après le festival. Donc voilà, ça c'est une, une des superbes euh, concrétisations du, du festival. Mm -hmm.
8: Et l'idée, c'est aussi de montrer que le statut de réfugié, ce n'est qu'un statut, au même titre que veuf, divorcé ou marié. Un, un réfugié, ça a exactement les mêmes droits et devoirs qu'un citoyen français. Et il y a des amalgames énormes entre migrants, demandeurs d'asile et réfugiés. Réfugiés en France, ce n'est sont, ce sont des, des, qu'un statut. Et ce sont des gens qui, ont, qui sont protégés par l'État français parce qu'ils ont été persécutés. Mais au-delà de ça, ce n'est qu'un statut. Et c'était aussi important pour nous de, de réussir à valoriser toutes ces compétences et de montrer aussi aux restaurateurs euh, parisiens pour la première édition, c'est qu'à Paris, qu'en fait, embaucher un réfugié, ben en fait, c'est exactement pareil qu'embaucher qu euh, n'importe quel citoyen français. Ce n'est pas plus compliqué, il n'y a pas plus de démarches et c'est pas plus compliqué que ça. Mmh, et qui a des talents
5: derrière. Manon
8: Oui, donc pour vous, la
4: cuisine, c'est clairement un outil social, culturel très important. Donc vous en avez tiré un livre, oui. donc euh, Very Food Trip. Vous en avez aussi tiré un documentaire, donc en huit épisodes, qui sera, qui sera diffusé à partir d'août euh, sur Planète Plus. C'est quoi la prochaine étape
8: <rire> Il y en a plusieurs
2: Qui veut prendre bah, le fort oui. Vas-y À, court, ah, à oui. court terme, à moyen terme la prochaine étape c'est un nouveau tour du monde donc euh, normalement enfin, on, si, on repart euh, cet été euh, pour huit nouvelles destinations ah. euh, et réitérer euh, l'aventure euh, de la première saison Vous allez faire des jeux là quand même, vous êtes conscient hein <rire>
5: Mais
8: c'est possible, hein, tout le monde peut le faire hein.
5: Donc on peut faire du coup le tour du monde et puis du coup peut-être arriver avec une deuxième édition, peut-être encore plus grande que... Du
8: festival, oui, bien, bien sûr, l'idée c'est que là c'est une sorte de prototype et on avait mmh. cette envie là depuis longtemps et, et il y a deux mois on s'est dit allez go, on essaye de, de le faire, de le monter et ça marche et on a des, que des très très bons échos de toutes les parties prenantes donc là c'est que 11 restaurants, c'est que à Paris mais l'idée c'est voilà, de le réitérer, seconde édition, pas que à Paris, à Calais, à Bordeaux, à Nantes, à Lyon, pourquoi pas en Europe euh, et de faire en sorte aussi que, que des personnes puissent aussi euh, s'emparer du truc et monter des réfugiés food festival.
5: Mmh.
8: Euh, C'est open source
5: une dernière question Marine et Louis si on a envie de, du coup de découvrir euh, le travail de, de, de ces chefs de ces chefs cuistots euh, c'est donc ce week-end euh, votre festival et concrètement quoi, il faut réserver à l'avance aller voir sur votre site web euh, réserver sa table concrètement
8: Alors... il faut aller sur, sur notre site qui est www.refugiefoodfestival.com on mettra euh, les infos sur notre voilà, site internet et, hein. euh, et là il y a toutes les adresses des restaurants avec la programmation précise sur les 5 jours et on réserve directement auprès des restaurateurs euh, et ça commence demain jusqu'à mardi et ce qui est important de dire c'est que lundi c'est la journée mondiale du réfugié euh, et que c'est à cette occasion là qu'on a qu'on a souhaité monter ce festival qu'on est en partenariat avec le haut commissariat des nations unies pour les réfugiés qui nous aide beaucoup et, euh, et qui va sortir aussi euh, lundi euh, euh, des chiffres assez incroyables sur le, 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 le nombre de, de, de déplacés dans le monde qui n'a jamais été aussi important euh, et c'est important aussi de se mobiliser et d'accueillir de, et de, euh, comme il se doit euh, ces personnes-là qui ont besoin de protection, d'accueil et qui, euh, qui ont des compétences et des talents euh, assez incroyables.
5: Eh bien, merci beaucoup, Marine et Louis. Merci d'avoir dit tout ça. Et puis bravo pour votre projet. Et oui, donc, bravo. votre festival, c'est ce week-end. Merci, merci encore. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui, voilà, si vous avez manqué une partie de cette émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org, merci à toute l'équipe, merci à Ginny qui était à la réalisation ce soir, merci à Elsa et Camille, c'est grâce à elle que vous entendez cette émission chaque soir, mais tout de suite, tout de suite, restez bien connectés sur le 93.9, puisque c'est puce à l'oreille, la dernière de puce à l'oreille à Campus Paris, bonsoir Thibaut comment vont faire tous les fans de Mais Puce à l'oreille un peu la
6: fin de Radio Campus ah bah de petit un petit peu un ah oui j'ai l'impression de...
5: bon alors dites nous dites-nous quand même de quoi allez vous parler ce soir bah la Puce à l'oreille pour on la dernière on va
6: parler de la fin et euh, on va ramener un peu aussi faire
5: un revival de tous les anciens qui étaient là au tout début et reparler de comment ça se passe la science à la radio la Radio Campus en particulier merci beaucoup donc restez bien pour une émission revival pour une émission euh, science une émission passionnante tout simplement nous on se retrouve lundi pour la matinale vive la radio bonne soirée à tous.